0: Wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Februar die Rahmenbedingungen noch nicht stimmen und dass dann im Worst Case wieder eine Totalabsage droht, wie im vergangenen Jahr.
1: Und das ist natürlich kritisch. In Düsseldorf soll der Rosenmontagszug verschoben werden. Die anderen Hochburgen in NRW zögern noch. Wir sprechen über die Debatte rund um Karneval mitten in der Pandemie und warum Absagen nicht so einfach ist. Ich bin Florian Pustlock. willkommen hier zum Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Abonniert doch gerne den Aufwacher in eurer Podcast-App. Ist ein Klick geht schnell, das freut unser gesamtes Team und ihr verpasst dann auch keine neue Folge mehr. Also los geht's. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region große Arbeitgeber gestalten die Kontrolle der 3G-Regeln in Bonn und der Region ganz unterschiedlich. Zugang bekommen seit Mittwoch nur noch Mitarbeiter, die nachweisen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. Bei der Postbank gilt zum Beispiel, wer täglich kommt, wird täglich kontrolliert, sagt Sprecher Oliver Rittmeier. In der Postbank-Zentrale an der Friedrich-Ebert-Allee übernehme das der Empfang oder das Wachpersonal an der Einfahrt zur Tiefgarage. Wo keine Wachleute stehen, beispielsweise vor den Filialen, übernehme die Filialle oder eine autorisierte Person die Kontrollen. Beim Versicherer Zurich sind alle Zutrittskarten zu den Betriebsstätten vorläufig gesperrt worden. Sie werden laut einem Unternehmenssprecher erst nach Kontrollen durch das Empfangspersonal wieder freigeschaltet. Bei der Deutschen Telekom wenden sich die Beschäftigten zur Kontrolle des 3G-Status an ihre Führungskraft, berichtet Sprecher Peter Krespol. Voraussichtlich ab Dezember will die Telekom digital kontrollieren. Funktionieren soll das über die sogenannte MyCard, eine Chipkarte mit Zertifikaten und PIN zur Authentifizierung. In Bornheim wollen Firmen Windräder bauen, die höher als der Kölner Dom und der Post Tower sind. Allerdings ist es möglich, dass der Bau von Anlagen dieser Größe durch den Flughafen Köln-Bonn verhindert wird. Nach Angaben von Susanne Bayreuther, stellvertretende Pressesprecherin des Flughafens, liegen einige der potenziellen Flächen für Windräder innerhalb der luftrechtlichen Bauschutzzone und der sogenannten Hindernisbegrenzungsfläche. Grundsätzlich können laut der Flughafensprecherin Windräder in diesen Bereichen errichtet werden. Sie unterlegen jedoch Höhenbegrenzungen und müssen detailliert unter Berücksichtigung der Luftsicherheit geprüft werden. Außerdem brauchen solche Anlagen eine luftrechtliche Genehmigung. Die Firmengruppe REA aus Düren möchte zusammen mit dem Unternehmen Enercon gerne Windräder auf Flächen zwischen der Eisenbahnlinie, der Hochspannungsleitung, der Landesstraße 192 und der Autobahn bauen. Es steht aber längst noch nicht fest, wo sich auf dem Gebiet Bornheims einmal Windräder drehen könnten. Daran interessierte Unternehmen gibt es mehrere, nicht nur REA und Enercon. Wie berichtet, hat die Stadt ein umfangreiches Planungsverfahren eingeleitet, um Flächen für Windräder zu bestimmen. Neben den Verantwortlichen des Flughafens Köln-Bonn hat sich auch eine Bürgerinitiative namens Gegenwind zu den Windräderplänen zu Wort gemeldet. Deren Mitglieder wollen, dass keine Windräder auf dem sogenannten Rücken gebaut werden. Ihnen geht es nach eigenen Angaben vor allem um den Landschaftsschutz, aber auch um den Wertverlust von Grundstücken. Die Dependance des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage, kurz EZMW, hat in Bonn ihre Arbeit aufgenommen. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Europäischen Wetterbehörde arbeiten seit Anfang September in der Bundesstadt. Untergekommen sind sie vorerst im Gebäude des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Ein eigenes Gebäude für das Zentrum ist bereits in der Nähe im Bau und soll im Jahr 2026 bezogen werden. Der Hauptsitz der EU-Wetterbehörde liegt in der südenglischen Stadt Reading. Am neuen Bonner Standort wird künftig unter anderem das EU-Projekt Copernicus als Beobachtungs- und Überwachungsdienst für Klimawandel und Atmosphäre betrieben. Gegründet wurde die Einrichtung Mitte der 70er als unabhängiges internationales Forschungsinstitut, dessen Fokus von Beginn an Wetterbeobachtung und Klimaforschung war. Bonn ist die zweite Dependance der Behörde auf dem europäischen Festland. Der Supercomputer, mit dem die komplexen Prognosen und Überwachungen ausgeführt werden, steht in Bologna. Bonn erhielt den Zuschlag im Wettbewerb mit acht europäischen Kandidaten. Bonn liegt im Herzen Europas, hier sind bedeutende Wissenschaftseinrichtungen angesiedelt oder sie sind leicht erreichbar, sagt David Armstrong, Sprecher der EU-Wetterbehörde. Neben ihm sind Klima- und Wetterwissenschaftler an den Reihen gekommen, ebenso Daten- und IT-Experten. Und apropos Wetter, der Winter kommt in Bonn und der Region an. Die Temperaturen sinken auf niedrige Werte im einstelligen Bereich. Nach Angaben des Portals Wetter Online soll es diesen Freitag bei Werten zwischen 0 und 5 Grad bereits erste Niederschläge geben. In höheren Lagen dann auch in Form von Schneeflocken. Mehr zum Wetter gibt's wie immer am Ende dieser Folge. Und jetzt zu unserem großen Thema heute hier im Aufwacher. Überall in der Gesellschaft ist die Corona-Krise wieder zu spüren, doch den Karneval. Den trifft es seit der ersten Stunde der Pandemie immer zu besonders kritischen Zeitpunkten. Die gerade erst begonnene Session wackelt schon wieder. Der Düsseldorfer Rosenmontagszug, der soll verschoben werden. Also die Frage ist, fällt Karneval wieder aus? Darüber spreche ich jetzt mit Jörg Janssen aus der Düsseldorfer Redaktion der Rheinischen Post. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich frage mich ja wirklich, wer hat jetzt eigentlich noch Lust auf Karneval?
0: Ah, ich glaube, Lust haben... Einige schon. Also das Leben soll ja in diesem Jahr oder nach dem Ausfall im letzten Jahr in irgendeiner Weise weitergehen. Und es darf ja auch trotz aller Belastungen und Herausforderungen vielleicht noch etwas Freude oder etwas Lustiges im Leben geben. Da sind natürlich die Gemüter tatsächlich gespalten. Also die einen sagen, habe ich jetzt einfach nach wie vor keine Lust drauf. Aber die anderen sagen, im Rahmen dessen, was Auflagen und Regeln ermöglichen, würden wir vielleicht auch gerne wieder ein bisschen jeck sein. Die Frage ist halt nur, geht es überhaupt noch? Und wie kann es gehen? Und wann kann es gehen? Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, die vierte Welle ist zum Tsunami geworden. Und natürlich hat das auch bei den Karnevalskomitees, den Festkomitees, den Vereinen erhebliches Nachdenken ausgelöst. Und äh, ja, jetzt werden eben Wege gesucht, wann man was wie machen kann. Und Düsseldorf ist da jetzt den ersten Schritt vorgeprescht und hat gesagt, wir verschieben den Rosenmontagszug, weil wir das im Februar nicht hinkriegen. Das ist noch zu früh. Da werden wir noch nicht so
1: weit sein. Mhm. Der Düsseldorfer wird verschoben in den Mai voraussichtlich, der Kölner vorerst aber nicht. Warum hat sich denn Düsseldorf jetzt dazu entschieden?
0: Ja, die Düsseldorfer haben da in dieser Woche Sitzung gehabt, das Karnevalskomitee, das CC und mit Vereinen auch gesprochen und haben dann eben gesagt, ist es überhaupt denkbar, dass wir im Februar soweit sein können, dass wir dann in irgendeiner Form auf der Straße mit Zehntausenden von Leuten Helau rufen und und feiern. Und dann sind sie halt zu dem Entschluss gekommen, das ist noch weit hin. Klar, es könnte die vierte Welle ja auch abebben, aber es ist einfach zu unsicher. Das heißt, wir müssen einfach davon ausgehen, dass im Februar die Rahmenbedingungen noch nicht stimmen und dass dann im Worst Case wieder eine Totalabsage droht, wie im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich kritisch, nicht nur, weil man dann sozusagen Menschen enttäuscht, sondern weil ja auch viele Dinge da dranhängen, finanzielle Dinge, Künstler, äh, Engagementskünstler, Gagen, äh, Hallen sind gebucht etc. Und da hat man gesagt, bevor wir da in die Unsicherheit äh, sehenden Auges reinmarschieren und äh, da praktisch wieder Riesenschaden anrichten, auch für die Vereine, und fürs Komitee äh, entscheiden wir lieber direkt, dass wir es verschieben. Es hat ja Verschiebungen auch gegeben in der Vergangenheit, selten, sehr selten. Aber wegen des Sturms, Zwar 2016 hat es das gegeben, 1990 hat es das gegeben. Also es äh, wäre jetzt dann das dritte Mal in Düsseldorf.
1: Es gibt aber auch harte Kritik an der Verlegung des Düsseldorfer Rosenmontagszuges. Die einen sagen, es ist ein Marketing-Gag, rein wirtschaftliche Gründe werden da genannt. Aber der neue Termin soll der 8. Mai sein und das sorgt jetzt für Diskussionen. Warum? Das sorgt
0: war tatsächlich für große Diskussionen, denn was offensichtlich, wenn man mit Teilnehmern dieser Entscheidungsgremien spricht, nicht ausdrücklich diskutiert wurde oder bedacht wurde, ist, dass der 8. Mai eben der Tag der Befreiung, der Tag des Kriegsendes ist, nicht? 8. Mai 45. Und das natürlich an einem Tag, an dem man eben auch nicht nur die Befreiung äh, feiert oder sich ihrer erinnert, sondern auch an Millionen Tote erinnert. Das ist ja nun mal auch mit diesem Tag verbunden, dass das nun ausgerechnet der Sonntag ist, auf den man sich da geeinigt hat. Das ist wohl äh, nicht in aller Tiefe durchdacht oder diskutiert worden. Und äh, das Ergebnis ist, dass wir jetzt halt eine kontroverse Debatte haben. Einige sagen, ja gut, das ist halt ein Sonntag im Mai und äh, kann man damit vereinbaren, nicht? Wir reden jetzt nicht über den, den 9. November oder, ne, sondern wir reden hier über das Kriegsende. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, das ist unsensibel, das ist nicht gut und wäre es wirklich auch äh, unsensibel findet und problematisch. Das ist die jüdische Gemeinde hier in Düsseldorf. Da hat deren Vorstandsvorsitzende Odit Horowitz auch gesagt, dass das äh ja, nochmal überdacht werden sollte und er sich freuen würde, wenn man diesen Sonntag ein, zwei Wochen nach vorne oder nach hinten verlegen könnte, weil er glaubt, dass das doch nicht passt. Die Leichtigkeit, das, das Lustige, das Belustigende, das Profane, das Freudige des Karnevals mit diesem Tag. Er sieht diesen Tag durchaus in einer Reihe äh, mit dem 9. November und dem äh, 27. Januar Befreiung von Auschwitz und auch Historiker zum Beispiel aus München und anderswo haben sich beispielsweise über Twitter so geäußert, dass sie gesagt haben, das ist irgendwie geschichtsvergessen, das ist äh, unsensibel und das ist deplatziert. Natürlich sagt beispielsweise äh, Geschäftsführer des, des Karnevalskomitees, klar, es ist kein ganz einfacher Tag, aber man könnte ja auch sagen, dass das Ende von Schrecken und Leid, das Ende dieses furchtbaren Krieges etwas Positives ist, weil äh, eben äh, das Schlimmste vorbei war und dass man es dann vertreten kann, dass man sagt, ja, es war Einerseits ist ein Gedenktag, andererseits aber auch ein Tag einer gewissen Freude über das Ende von Leid, Diktatur und
1: Unfreiheit. Ja, Sie kennen sich sehr gut aus in Düsseldorf. Wie haben denn die Menschen in der Stadt diese Verschiebung des Rosenmontagssuches jetzt ganz abseits dieser gerade genannten Diskussion aufgenommen? Da
0: kann man keine einheitliche Linie erkennen. Das ist so ähnlich, wenn Sie sagen, sollen Schüler Masken aufsetzen oder Masken absetzen. Da gibt es auch immer zwei Lager. Und so ähnlich ist es halt hier. Die einen sagen, solange wir noch die Pandemie in der Form haben, passt es eigentlich überhaupt nicht. Und die anderen sagen, ja gut, aber es muss doch möglich sein in irgendeiner Weise. Es gibt auch Kulturveranstaltungen. Es gibt wieder Konzerte. Es gibt wieder viele andere Dinge, die Leute erleben unter Auflagen, unter neuen Regeln, 2G, 2G+. Das hat sich ja auch im Karneval auf 2G schon frühzeitig verständigt. Andere sagen, das passt kirchlich nicht. Man muss ja bedenken, dass eigentlich Karneval das letzte Ausleben vor der Fastenzeit ist. Das ist halt vor Aschermittwoch. Und Aschermittwoch ist natürlich im Mai lange vorbei und Ostern ist auch schon vorbei und es ist natürlich ein bisschen willkürlich, aber es gab wohl ein Gespräch auch zwischen dem CC-Komitee und dem Stadtdechanten, dem katholischen in Düsseldorf, der gesagt hat, ja, Besondere Umstände ermöglichen auch besondere Maßnahmen und würde das nicht so eng sehen. Die Kölner hatten das immer mit genau dem Argument, man könne keinen Karneval feiern, wenn Mittwoch schon war, eigentlich immer mit dem Argument auch abgelehnt. Aber ich glaube, da ist die, die breite Bevölkerung offener.
1: Ja verstehe ich. Lassen Sie uns nochmal über Karneval insgesamt in NRW sprechen. Da haben wir jetzt schon rausgehört, da gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen aktuell. Die Aussichten finde ich wirklich nicht gut. Es geht um 2G-Plus-Bedingungen, die Zahlen steigen weiter extrem. Auch das Wort Lockdown fällt tatsächlich wieder. Das klingt jetzt alles nicht nach Planungssicherheit, die es eigentlich braucht, um so ein ja wirklich großes Event, was so viele Menschen in NRW anlockt, zu planen. Glauben Sie da noch an eine halbwegs normale Session oder sind die vorbereitet da jetzt eigentlich ja, für die Katz?
0: Für die Katz glaube ich nicht. Ich denke schon, dass das ein oder andere stattfinden wird. Halbwegs normal ist es natürlich nicht. Also wenn man jetzt an Jahre denkt vor 2020, dann wird das natürlich nicht vergleichbar sein. Natürlich bützen, also Küsschen geben und all diese Dinge, dieses in Kneipen sich in den Armen liegen und verbrüdern und das ist natürlich alles schwierig und man weiß natürlich auch noch nicht wirklich, ob es eher so sein wird dann wie im Sommer diesen Jahres, wo wir ja so ein bisschen das Gefühl hatten, Pandemie macht eine Pause oder ob es alles noch viel schlimmer wird und wenn alles noch viel schlimmer wird, dann wird, werden die Dinge auch nicht stattfinden können, würde ich jetzt mal so ungeschützt jetzt sagen. Aber das steht natürlich tatsächlich nicht fest. Aber eine halbwegs normale Session würde ich jetzt auf keinen Fall nennen. Es ist mit vielen Einschränkungen und Auflagen. Auch die Vereine machen sich Gedanken. Es gab am Donnerstag gab es noch eine Sitzung in der Staatskanzlei nochmal mit den Komitees der anderen rheinischen Hochburgen. Bonn, Aachen, Köln. Da hat man erstmal gesagt, ja, abwarten. Also die haben sich jetzt noch nicht angeschlossen in Sachen Verschiebung von Rosenmontagszügen. Das nicht, Also man will das beobachten und weiter äh, beraten. Also da ist noch ein bisschen offen, was in den anderen Hochbogen wird. Ob das dann im Februar in Köln klappen kann, ist in der Tat ein Riesenfragezeichen dahinter, würde ich sagen. Ja.
1: Vielen Dank, Jörg Janssen. Ja, sehr gerne. Auf rp-online gibt es zahlreiche Artikel dazu. Ihr findet eine Auswahl auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Diese Themen werden heute auch noch wichtig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den BioNTech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren offiziell zugelassen. Die ersten Lieferungen dafür kommen am 20. Dezember. Auch die Ständige Impfkommission will ihre Empfehlung noch in diesem Jahr veröffentlichen. Der Kinderimpfstoff von BioNTech ist ein eigens hergestellter Impfstoff. Eine verdünnte Variante des bisher genutzten Mittels für alle ab zwölf wird für jüngere Kinder nicht empfohlen. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, droht eine Notlage in den Krankenhäusern. Das hat Gesundheitsminister de Jonge angekündigt. Es wird geprüft, ob zum Beispiel Chemotherapien oder Transplantationen abgesagt werden müssten, um Betten für Covid-Patienten freizumachen. Eine solche Notlage gab es bereits zu Beginn dieses Jahres. Heute wird das Urteil im Mordprozess gegen den IS-Terroristen Nils D. erwartet. Der Dienstlagner soll in Syrien in einem Gefängnis des IS einen Gefangenen zu Tode gefoltert haben. Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe in NRW gibt es heute einen prominenten Gast. Der Wetterexperte Jörg Kachelmann ist gemeinsam mit der Forscherin Hanna Kloak geladen. Kachelmann hatte Stunden vor der Flut in einem Tweet vor dem Unglück gewarnt und Kloak hatte den Behörden anschließend Systemversagen vorgeworfen. Im Landtag geht es heute außerdem um die Krise des privaten Bahnbetreibers Abellio. In der aktuellen Stunde auf Antrag der SPD soll über die möglichen Auswirkungen auf die von Abellio betriebenen Zuglinien in NRW gesprochen werden, falls sich das Unternehmen zurückzieht. Und jetzt haben wir noch die Kulturtipps zum Wochenende für euch. Heute mit Regina Hartlap.
2: Hallo, mein erster Tipp zum Wochenende ist ein Film, der heißt The Gentleman von Regisseur Guy Ritchie. Und wer Quentin Tarantino Filme mag, wird auch diesen Film lieben. Es geht um Drogenboss Mickey, der sein Marihuana-Imperium verkaufen möchte und einen gepflegten Ruhestand in der Londoner Oberschicht anstrebt. Es spielen tolle Schauspieler mit. Die gesamte Londoner Unterwelt wird auf den Plan gerufen und möchte sich diese Plantage unter den Nagel reißen. Es ist schräg und skurril und äh, ja, macht einfach Spaß, zumal auch tolle Darsteller mitspielen. Zweiter Tipp ist vorweihnachtliche Musik und zwar für alle, die noch keine Lust haben, in überfüllten Hallen zu sitzen, auch wenn sie vielleicht geimpft sind. Ähm, man kann sich bei den Essener Philharmonikern tolle vorweihnachtliche Konzerte im Stream anschauen und anhören. Mit tollen Gästen, unter anderem mit Götz Alsmann und anderen. Auf jeden Fall auch eine Alternative in diesen Pandemiezeiten. Letzter Tipp, ein Freiluft-Tipp. Wie wäre es mit einem Besuch auf Schloss Burg? Die Burganlage ist zu allen Jahreszeiten sehenswert und Derzeit ganz besonders, weil sie nämlich an den Wochenenden abendlich erleuchtet wird und man einen tollen Rundgang machen kann. Es ist auch ein bisschen schön schaurig, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, es ist was dabei. Alle Tipps gibt es auch im Internet. Ganz viel Spaß.
1: Vielen Dank, Regina Hartlepp. Mehr Tipps von unserer Kulturredaktion findet ihr natürlich auch jederzeit auf rp-online. Kommen wir noch kurz zum Wetter. Es kann heute im Laufe des Tages tatsächlich schneien, vor allem in höheren Lagen. Tagsüber ist es dafür aber vielerorts noch zu mild, bei 3 bis 5 Grad. Es ist also auch Regen dabei, es bleibt aber kalt am Wochenende und auch wechselhaft mit Regen, Schneeregen und halt stellenweise auch Schnee. Also Stichwort Winterreifen, wenn ihr noch keine drauf habt, heute solltet ihr ran. Das war der Aufwacher. Am Freitag, den 26. November, morgen nimmt euch der Aufwacher am Wochenende mit nach Grevenbruch. Dort muss sich die Stadt eine neue Trinkwasserquelle suchen, und zwar bis spätestens zum Kohleausstieg. Und der soll ja jetzt acht Jahre früher kommen. Wie das alles zusammenpasst, erfahrt ihr morgen hier im Podcast. Ich bin Florian Postlauk und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.